0: Rechts und links, oben und unten alles bestätigt, <lacht> wo es heute lang geht, nämlich in seine Liebe einzutauchen. Das, wird das, äh, das ist der Titel meiner Predigt, Eintauchen in die Liebe Gottes und ähm, ich meine, ich glaube fast jedes Lied ging um Liebe ja? und dann kamen noch die prophetischen Eindrücke von Maria und von Becky in das Eintauchen, in das, ne? es, es rieselt ne? und zum Schluss äh, schwimmen wir und genau da geht hin. <lacht> Genau da geht's hin. Weil, weißt du wenn, du, wenn das Wesen Gottes, so wie wir gesungen haben, ist, dass er ein Wundertäter ist. Er ist ein, ein Heiler. Er ist jemand, der... Mit, man kann nicht mit ihm zusammenkommen, ohne dass irgendwas passiert, wenn man wirklich mit ihm zusammenkommt. Amen. Also, das sollte die Erwartung sein. Wenn, wenn es sein Wesen ist, sollte die Erwartung sein, dass irgendwas in meinem Herzen passiert. Amen. Ja? Also, ich hatte gestern... 17-jährigen ähm, Hochzeitstag und ähm, ich habe gedacht, ähm, so reden ist gut, ne? Und Kommunikation mega wichtig, vor allen Dingen für die Frauen, liebe Männer, ja, okay. <lacht> und ähm, aber stell dir mal vor, du bist 17 Jahre oder einige von euch länger verheiratet und es geht die ganze Zeit nur ums Reden. Du darfst deine Frau nicht. Berühren, du darfst dir nicht näher kommen, es gibt keine Kontakte, es gibt keine Intimität. Ja? Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn, wenn du verheiratet bist, aber ich würde mir ein bisschen mehr wünschen als nur reden, so gut reden auch ist. Ja? <lacht> und das Gleiche, weißt du, Ehe ist ja ein Bild für unsere Beziehung mit Gott. Ja? Hast du bestimmt schon mal gehört und in der Bibel gelesen. Und ähm, das heißt, Gott lädt dich ein zu mehr als nur im Gespräch oder nur zu reden. Das heißt, wenn wir in Gottesdienst kommen, dann geht es nicht nur darum, dass du irgendein Wort hörst, dass, du ne, dass ich dir dass ich irgendwas erzähle oder auch nur aus der Schrift, was mega gut ist, sondern es geht darum, dass du tiefer eintauchst in eine intime Beziehung mit ihm. Er hat alles gegeben, er hat alles vollbracht, er hat alles getan, damit wir mit ihm eins sein können. So wie Mann und Frau eins sind und noch, noch viel tiefer in einer intimen Beziehung mit ihm, in einer romantischen Beziehung mit ihm, in einer herrlichen Beziehung zu ihm, wo er, er ist. wir sind eins mit ihm. Ja? Also es gibt niemanden, der näher ist an dir als Jesus, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Amen. Okay, also eintauchende Liebe Gottes. Ähm, Philippa 1. Ich hoffe, es klappt auch mit dem Beamer, dass ihr ein bisschen mitlesen könnt, mit gucken könnt. Ansonsten schlagt die Bibeln auf, wenn ihr die dabei habt. Philippa 1, Vers 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Erfüllt, sag mal erfüllt, mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Huh. okay. Und das ist tatsächlich, worauf es ankommt. Nicht, dass wir noch härter beten, noch mehr fasten, noch mehr für Gott arbeiten und tun, sondern dass wir mehr Erkenntnis und Einsicht darüber bekommen, wer Gott wirklich ist und was er für uns bereits getan hat. Amen. Das ist das Gebet von Paulus. Nicht nicht bete noch mehr, dass, dass Gott endlich kommt, dass er uns erhört und ne, dieses, dieses Machen und Tun. Nein, er hat alles getan. Es, es gibt an, für seinen Part nichts mehr, was nicht schon getan und vollbracht ist. Als Jesus den letzten Atemzug am Kreuz genommen hat, das war's. Alles erledigt, dann vollbracht. Jetzt geht es nur noch darum, in dieser Erkenntnis und Einsicht zu wachsen, dass es tatsächlich so ist. Und wir in, seine, in, in dieses hinein eintauchen in dieses vollbrachte Werk. Wer von euch kennt vielleicht das Lied Amazing Grace? How sweet the sound that saved the wretch like me? Ein ganz bekanntes amerikanisches Lied. Ich denke, viele in Deutschland kennen es auch. Und es ist frei übersetzt. Ähm, erstaunliche Gnade, wie süß die Melodie, die einen, ich sag mal, Sünder oder Bösewicht wie mich gerettet hat. Ja? Das ist, so wäre das übersetzt. Und das ist eine coole, grundlegende Wahrheit. Wirklich. Aber leider bleiben viele Christen genau dort stehen. Und ich finde, das Lied sollte weitergehen und sagen, gewaltige Gnade, wie süß der Sound, der mich rettete und zur absoluten Fülle in Christus brachte. Weil das ist, was tatsächlich geschehen ist. Du bist kein Sünder mehr und du bist jetzt auch nicht nur gerettet, damit du irgendwie überlebst in den Himmel kommst, sondern du bist gesegnet mit der Fülle Gottes und zwar mit der völligen ganzen nichts hat er zurückgehalten. Sag mal Fülle Im Kolosser 113 denn er hat sag mal hat er hat. Hat, ja? hat uns aus der Macht, der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Warum ist das Wort wichtig, hat so wichtig? Weil es ist eine Vergangenheit, es ist geschehen, es ist passiert, es ist nicht, er macht das irgendwann noch, sondern es ist vollbracht. Er hat, du bist jetzt im Reich des geliebten Sohnes, da sitzt du, da stehst du, da legst du, da bist du angekommen. Amen. Ich hoffe, dass ähm, du herausgefordert wirst heute, weil das, <lacht> wenn nicht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Übrigens wollte ich noch dazu sagen, ich werde heute echt versuchen, mich zu benehmen, weil wer mich kennt und wer mich schon mal hat, Predigen gehört und so, es kann schon mal, kann schon mal so sein, ne, dass man einen Eindruck hat, was es, dass ich mich vielleicht ne, nicht benehmen könnte oder so, aber ich werde es echt versuchen. Ich werde es. Absolut. Aber ich kann das gleiche nicht für den Heiligen Geist versprechen. Ja. Okay. Ich dachte, er war besser als die Reaktion. Okay, ich frage mich manchmal, warum Menschen nicht zum Gottesdienst kommen. Und ich denke, entweder liegt es daran, dass wir mega coole Gottesdienste haben und es spricht sich einfach nur nicht rum. Keiner weiß, was hier abgeht, wie cool das, was hier läuft und deswegen kommt keiner, es muss sich irgendwie rumsprechen. Ja? Oder liegt es daran, dass wir vielleicht einfach... Ein bisschen langweilig sind. Hm. Und woran könnte das liegen? Könnte das daran liegen, dass wir vielleicht glauben, dass Gott langweilig ist? Also, niemand hier, aber es gibt viele andere Gemeinden, die vielleicht glauben, dass Gott langweilig ist. Und wenn, wir glauben, dass mein Pap wenn ich glaube, dass mein Papa langweilig ist, dann reflektiert sich das auf mich. Ja? Und wenn ich langweilig bin, dann wieso sollte irgendjemand denken, dass ein cooler Gott, wenn er seinen Sohn sieht und der Sohn. Reflektiert das nicht. Glaubst du, Jesus könnte jemals in ein Geschäft gehen, Einkaufszentrum, auf die Kirmes, Kirmes habe ich jetzt Beispiel gesch geschrieben, bevor ich wusste, dass gerade aktuell Kirmes ist in Eusküchen, Erlebnispark, Schule, Kindergarten oder wo auch immer, ohne einen Unterschied zu machen. Könntest ihr dir das vorstellen, wenn du das Evangelium gelesen hast, könnt du dir vorstellen, Jesus heutzutage würde auf die Kirmes oder irgendwo hingehen, ohne dass die Menschen was gemerkt haben, dass er da war. <lacht> ich glaube ja nicht. Wo lebt Jesus? Wo lebt er? Wenn du Christ bist, wo lebt er? Okay. Wie macht er einen Unterschied? Wie macht er einen Unterschied? Okay. Fühlst du vielleicht Druck, Stress oder ähnliches? Ein bisschen Verdammnis, wenn du das hörst, wenn du, wenn du hörst, du solltest einen Unterschied machen, tust es aber nicht. Oder es fühlt sich zumindest nicht so an. Macht es dir Stress? Ich kriege gerade Stress, weil ich bin zu weit gekommen. <lacht> Macht es dir Stress, wenn du Dinge hörst, wie du solltest leidenschaftlich sein und Frucht bringen, du solltest mehr beten, Menschen von Jesus erzählen. Okay, nur, nur all die Nicht-Evangelisten, die Evangelisten, Amen. Du solltest vielleicht mehr Zeichen und Wunder erleben. Du solltest dich mehr trauen. Und umso mehr du das hörst, umso mehr ziehst du dich zurück oder findest Ausreden, warum es für dich nicht sein kann, nur für andere. Und das Schlimmste ist, da gibt es auch noch die Leute, vielleicht sogar hier in der Gemeinde, die auch noch so leben. Ständig Zeichen und Wunder leben, sich Dinge trauen, die ich mich nie trauen würde. Diese Leute setzen mich unter einen gewaltigen Druck. <lacht> Denn jetzt muss ich mich damit messen, vergleichen oder auch irgendwie performen, wenn, wenn ich wer sein will, oder? Und weißt du, was eigentlich das Schlimmste an dem Ganzen ist? Mir ist es so egal. Ich will das gar nicht, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich bin zufrieden, so wie es ist, ich will gar nicht mehr. Keine Sorge, ich spreche alles nur von mir, meiner Geschichte, wo ich schon mal gestanden habe. <lacht> ja, das spreche einfach aus meinem Herzen. Ich weiß, euch geht es nicht so oder es ist auch noch nie so gegangen. Und dann kommt dir vielleicht zu so Gedanken, wie wenn du damit konfrontiert bist, das lass mich in Ruhe, ich schaue lieber meine Netflix-Show, Filme, Hobbys und so weiter, ich lenke mich lieber davon ab und hänge mit den Leuten ab, die mich nicht darin herausfordern. <lacht> Kennt das jemand? Also ich auf jeden Fall, okay. Ich ermutige mich auch gerne selber, ist okay. Also wenn du das fühlst, dann bist du bereit, geschockt zu werden? Gut! <lacht> gut, okay, also natürlich nicht gut, wenn du es glaubst oder annimmst oder denkst, das bist du oder du könntest das irgendwie aus eigener Kraft ändern. Ja? Aber gut, wenn du irgendwas fühlst. Auch wenn es keine Freude oder Hoffnung ist. Ja, selbst wenn es Scham ist oder Verdammnis oder vielleicht sogar Wut, selbst dann, weil dann weiß ich, wir kommen voran. Wieso? <lacht> weil ich glaube, dadurch ist gerade der religiöse Geist entlarvt worden. Yep. Ähm, ihr, kennt ihr alle Straßenspaß? Das ist schon, wieder, ne, schon ein paar Jahre her, dass wir das hier richtig aktiv gemacht haben. Und ähm, boah, was für eine hammer Erfahrung. Und das Wort, das ist wirklich das, das, was wir gelebt haben, was ich gelernt habe, auf die Straße gehen und Spaß haben. Weißt du? das, das ist nicht nur ein religiöses Wort, sondern das ist wirklich das, was passiert ist. Aber kennt irgendjemand von euch aus Straßenleiden? Ja, Also ich bin vor vielen Jahren, als ich 18, 19, vielleicht 20, als Jugendlicher gewesen in der Gemeinde, die auch immer viel stark Evangelisation auf die Straße gegangen ist. Und damals war es auch eine Kirmes. Und ich mit ein paar anderen Freunden in meinem Alter zum Stand hingegangen und wollte den Menschen von Jesus erzählen. <lacht> und ähm, das war meine erste Erfahrung mit so richtig Ablehnung in dem, in, in dem Bereich. Aber das war gar nicht der Punkt, sondern eine wirkliche Erfahrung, eine wirkliche Konfrontation, die ich gemacht habe, war die zwischen dem Heiligen Geist und dem religiösen Geist. Und was ich damals gelernt habe, das war für mich so ausschlaggebend. Das war so befreiend und ich bin Gott so dankbar bis heute im jungen Alter, dass, dass, dass Gott mir schon so früh begegnet ist mit seiner, mit seiner Güte, mit seinem, mit seinem Wesen und mit, mit, mit seiner Sichtweise und dass er niemals Druck und Performance auf uns aus, ausübt, sondern dass er möchte, dass, wir, dass, wir, dass das, was in uns ist, wirklich echt ist. Und wenn es nicht echt ist, darf es echt werden. Amen. Der religiöse Geist wollte mir damals weismachen, dass es nur darum ging, den Menschen irgendwas zu sagen, was mit Gott zu tun hat und mich dann irgendwie die Arbeit erfüllen und mich besser fühlen lässt. Ja, Das, das war echt, das war so der Push in mich. Ich sage, ich mache das jetzt, ich traue mich aber nicht, weil ich selber davon überzeugt war, hey, Jesus ist wirklich lieb dich oder Jesus ist die Freude oder Jesus die Hoffnung, sondern einfach nur, ich muss das irgendwie machen, sonst bin ich verdammt und wenn ich das mache, dann gut. Und weißt du, was das ist? Das ist einfach nur Werksgerechtigkeit, das ist Performance. Der Heilige Geist wollte mir klar machen, dass ich keine Hoffnung, Freude und Gnade weitergeben kann, die ich selbst nicht glaube. Hast du schon mal versucht, Menschen Hoffnung oder Freude zu vermitteln und fühlst sich dabei selbst wie der größte Heuchler? Weil du selbst nicht davon überzeugt bist oder warst? Wow, eintauchende Liebe Gottes. Also wie, wie kann ich was weitergeben, was ich nicht zuerst empfangen habe? Aber das ist genau, was der religiöse Geist will. Machen, tun, performen und all das aus eigener Kraft bis, zum kommt, bis es zum Burnout kommt und wir dann Gott und alle anderen anklagen. Weil frustriert enden, weil wir einen Weg gegangen sind, den, nie, den wir niemals gehen sollten. Er hat einen ganz anderen Weg für uns vorbereitet. Ich nenne den mal den Weg der Gnade. Und dazu tauchen wir jetzt ein in Ezekiel 47. Da geht es um das Wasser, das aus dem Tempel fließt. Und das Wasser spricht hier von Erfüllung Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Deshalb war es auch eine Vision von Ezekiel, welche in Erfüllung gegangen ist. Sag mal, in Erfüllung gegangen. Und was wir jetzt durch die Gnade und Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen dürfen. Vielleicht hast du mich doch schon mal darüber predigen gehört. Vor ein paar Jahren habe ich schon mal darüber gesprochen. Aber ich möchte es heute nochmal von einer anderen Stelle beleuchten. Und dazu... Gucken wir uns mal Vers 1 an. Sieh hier 47, Vers 1 und 2. Und er führte mich zurück. Das ist nicht da auf dem Beamer, das ist okay. Das ist okay. Aber es kommen noch Sachen, die für euch dann relevant sind. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses. Und siehe. Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet und siehe, Sag mal, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Erinnert euch an Beckys Wort vorhin? Es rieselt und einige stellen sich unter den Regenschirm. Ich dachte, boah, was ist das für ein, für ein passendes Wort? Für das, was ich glaube, wo Gott darauf hinaus möchte heute. Weißt du, warum das Wasser nur rieselt? Ja, das... Wer eben aufgepasst hat bei dem prophetischen Wort, der hat es wahrscheinlich schon <lacht> verstanden. Für manche ist es, sorry, ich denke manchmal, ich äh, habe so lange Grow gemacht, denke manchmal so, hey, das ist so ein, eine Frage-Antworten, ihr dürft mit aktiv <lacht> machen, aber es geht hier nicht so. Okay, nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich manchmal so... Okay, warum rieselt es nur? Ich, gl ich glaube, also das eine, was Becky eben gesagt hat, das andere aber auch, weil ich glaube, dass wir erstmal gar nicht mehr händeln können oder wir denken, wir können nicht mehr händeln. Wir wollen uns irgendwie dafür verstecken und stehen im Regenschirm da, damit das Wasser nicht auf uns prasselt. Weißt du, dass du durch Christus zur Fülle gebracht wurdest? Wenn du länger hier bist, hast du das gewiss schon mal gehört. Aber wenn wir doch schon zur Fülle gebracht sind, warum rieselt es dann erstmal nur? <lacht> weil, weißt du, einige von uns verstecken uns vor dem Riesel mit dem Regenschirm, dass wir das nicht abbekommen, und das ist nur der Anfang. Das ist nichts. Das ist nur der Anfang. Hm? Mach mal so. Ja. Also irgendwie kriege ich euch aktiv noch mit. Das, das ist nichts. Das ist nichts. Okay. Und trotzdem ist das schon zu viel für manche. Weil wir äh, denken, okay, was ist das? Heiliger Geist und so. Und was will der von mir? Wow. Ich glaube... Und das ist jetzt offensichtlich keine Theologie, sondern eher eine prophetische Vermutung. Gott sei Dank kann ich mich immer hinter prophetischen Sachen verstecken. Bei solchen Sachen. Dass Gott in seiner Souveränität, in seiner väterlichen Güte uns Stück für Stück eintauchen lassen möchte in seine Fülle. Damit wir wirklich verstehen können, was Gott in Paulus, durch Paulus in Epheser 3,18 sagt. Nämlich, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Sag mal, ganze Fülle Gottes. Yes. Und als der Mann gegen Osten hinausging, Jetzt sind wir schon Vers 3. Die Messschnur in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Ah, nimm mal deine Hand, wenn du kannst, bis hier an die Knöchel. So weit sind wir schon. Ja, <lacht> so weit, so gut. Wer traut sich weiterzugehen? Okay, Du kannst nicht ins Wasser gehen, ohne dass irgendwas passiert. Wenn du ins Wasser gehst, erwarte eine Begegnung mit Gott. Erwarte Heilung, erwarte Erfrischung, erwarte, erwarte dass du frei wirst, frei von Ablehnung, frei von Beleidigtsein, frei von Verletzungen. Erwarte das, erwarte das. Ja? Du kannst nicht eintauchen in dieses Wasser, ohne dass du irgendwas spürst. Selbst wenn es nur eine Erquickung ist, eine Erfrischung, eine Reaktion auf das, was Gott tut. Wer war schon mal schwimmen im Meer oder im See? Ja, ähm, Wo man mit Treppenstufen so Stück für Stück tiefer reintreten kann, kennst du das, am Meer wahrscheinlich eher weniger. Obwohl, da gibt es auch manchmal Stege, aber am See, ne, kennst du das, in der Steinbachtalsperre gibt es das zum Beispiel, und du kannst so Stück für Stück reintreten ähm, und das Wasser ist nicht besonders warm. Ja? Du gehst so, oh, okay, reicht, reicht. <lacht> okay, und der Maß 1000 Ellen. Und ließ mich schon durchgehen. Wasser bis an die Hüften. Sag mal, Wasser bis an die Hüften. Jetzt sind wir schon hier. Uhu, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird es echt ernst. Okay, we're getting there, sagt man im Englischen. Also wir nähern uns dem Ziel, aber wir sind noch nicht ganz da. Hey, wer kennt das Gespür, spätestens an dieser Stelle mit dem Gedanken zu spielen, vielleicht doch wieder zurück ans sichere Land zu kehren. Ja. So, kennst du den inneren Kampf? Soll ich zurückgehen? Noch ist es nicht zu spät? Oder soll ich weitergehen? Ich bin schließlich schon so weit gekommen. Wenn ich jetzt zurückgehe, war die Überwindung bis hierher nur halb so schön. Übrigens, wichtiger Unterschied, ich glaube nicht, dass es umsonst war, denn du hast ja eine, hoffentlich eine gewisse wohltuende Abkühlung bekommen, auch wenn es nur mit dem Fuß war ja? oder mit dem Bein. Aber ähm, trotzdem ist es, glaube ich, nur halb so schön, halb so wohltuend, halb so erfrischend und halb so genugtuend und befriedigend. Also ich weiß jetzt, einige denken wahrscheinlich von euch, okay, ich bin froh, dass ich zurückgegangen bin <lacht> mit, mit dem Gedanken ans kalte Wasser. Aber, und das ist die Herausforderung für mich an dich heute hier, du wirst nie wissen, wie es gewesen wäre, zu schwimmen. Also ich weiß nicht, wie es... Also für mich ist es so, wenn ich bis zur Hüfte erst beim Wasser stehe, dann gibt es für mich eigentlich nur alles oder nichts. Entweder gehe ich zurück oder ich tauche voll ein und das schnell. ja? Jetzt noch... Langsam Stück für Stück weitergehen, das wäre, glaube ich, die reinste Quälerei. Also für mich jedenfalls, wenn das Wasser kalt ist. Und äh, ich glaube, dass genau das leider ist, was viele Christen tun. Wir sagen bis hierhin und nicht weiter. Ich habe jetzt genug vertraut. Ich habe Gott genug vertraut. Bis jetzt reicht es, den Rest gehe ich alleine Bestimme ich selber, manage, manage ich aus eigener Kraft. Den Teil meines Lebens werde ich dir nicht anvertrauen. Und genau das ist wahrscheinlich der miserabelste Platz, an dem man sich befinden kann, den Jesus mit lauwarm bezeichnet. Denn man steckt nur halb drin, hält eine Hälfte zurück, will nicht weiter, aber vielleicht auch nicht zurück. Man fühlt sich hier wohl, so äußerlich betrachtet zumindest. Aber in Wahrheit ist es nichts Halbes und nichts Ganzes, wie man so schön sagt. Vielleicht sind einige von uns an dieser Stelle irgendwie stecken geblieben. So Manchmal kommen wir an verzweifelte Orte, bevor wir Gott wirklich unser Leben voll hingeben, weil wir merken, alles andere bringt es nicht. Es gibt niemanden, der es besser meint mit uns. Es gibt niemanden, es gibt keinen besseren Vater, den wir unserem Leben anvertrauen könnten. Egal wie groß der Schmerz, die Verzweiflung, wir wissen, erst der Einzige, der uns wirklich versteht und gleichzeitig der Einzige, der uns wirklich helfen kann. Egal welcher Umstand, egal welche Hoffnungslosigkeit. Und der Maß, weiter in Vers 5, tausend Ellen, ein Fluss den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief. Wasser zum Schwimmen. Sag mal, Wasser zum Schwimmen. Wer ist am Sch ist, seid ihr alle am Schwimmen? Hm? Ja? <lacht> Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo es heißt, völliges Loslassen. Wir verlieren den Halt unter dem Boden und begeben uns im Vertrauen, dass uns das Wasser trägt, in eine völlig neue Erfahrung vielleicht. All das Kämpfen, all das Selbermachen, all das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten oder das Vertrauen in Dinge dieser Welt fallen von mir ab, lasse ich am Ufer zurück. Im Vertrauen schwimme ich voran mit neuer Leichtigkeit, nachdem die Lasten, die ich getragen habe und die niemals dazu bestimmt waren, von mir getragen zu werden, abfallen. Schließ mal gerade deine Augen. Ich glaube, gerade jetzt im Moment, wenn du eintauchst, du weißt, es kommen vielleicht Gedanken von, von Anklage, es kommen Gedanken, weißt du, es ist eine Konfrontation mit dem religiösen Geist und ähm, ich glaube, in dem Moment kommt der Heilige Geist und macht dich frei. Mach dich frei, setz dich frei. Du tauchst ein und du lässt los und du, und du hältst dich mehr zurück und du vertraust ihm voll und ganz und du vertraust, dass er gut ist, dass er dir nicht mehr zumutet, als du handeln kannst. Dass er ein guter Vater ist und er bricht Scham von dir, er bricht Verdammnis von dir, er bricht Verletztsein von dir, er bricht all die Dinge, vor allen Dingen die Dinge, wo du das auf ihn projiziert hast. Wo du glaubst, er ist so. <lacht> Und er ist nicht so. Er klagt nicht an. Er bringt keine Scham. Er bringt keine Verdammnis. Er ist niemals religiös. Er ist das unreligiöseste Wesen, was es überhaupt gibt. Er ist antireligiös. Und er möchte dich freisetzen. Er möchte in dein Herz kommen mit dieser Liebe, dass du eintauchst. Diese Annahme. Und du wirst frei. Wenn du diese Liebe annimmst, dann wirst du automatisch frei. Wenn du sagst, ja Papa, ich tauche ein in deine Liebe. Und dann kommt die Belohnung. Die Belohnung fürs Loslassen und völlige Vertrauen. Die Belohnung dafür, in seiner Gnade einzutauchen und aus seiner Liebe Freude und Hoffnung herauszuleben. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück ans Ufer des Flusses. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser und das Wasser wird gesund werden, Sag mal. Das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, sag mal jedes Lebewesen, das da wimmelt und überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben, sag mal sehr viele Fische. <lacht> Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden. Sag nochmal, gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Schießt du meine Augen, stell dir das vor, wo auch immer du hinkommst. Kirmes, Einkaufszentrum, egal was, wo du hinkommst werden die Menschen gesund, weil du da bist. Und du dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, diese Hoffnung, diese Liebe, diese Freude, das, was in dir ist und übersprudelt, hinauskommt, ganz automatisch. Kein Druck, kein Stress, kein Machen, kein Tun, keine Performance. Es passiert einfach, weil es in mir ist. Das ist der Unterschied zwischen dem religiösen Geist und dem heiligen Geist. Religiöser Geist, mach was, was du nicht glaubst, dass du hast. Heiliger Geist ist, ich hab's, ich glaub's es muss aus mir raus und es kommt selbst aus mir raus, selbst wenn ich es gar nicht bewusst mache. Weißt du, dass Jesus durch die Menge gegangen ist und Dinge sind passiert, Petrus, Paulus, Sachen sind, sind passiert, weil sie so eine Gegenwart getragen haben, weil sie so Gott in ihnen war, dass es selbst denen unbewusst war, <lacht> dass Dinge passiert sind. Weißt du, wenn du irgendwo hingehst und Menschen werden, berührt mit der Liebe Gottes und denkst so, hey, was passiert, ich habe gar nichts gemacht, doch du hast was gemacht, du warst da. Und wenn du da bist, ist es unmöglich, dass Menschen nicht berührt werden. Von der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes, von der Hoffnung, von der Ehrlichkeit. Okay. An dem Fluss aber... Weiter Vers 12, an dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen. Sag mal, allerlei Bäume, von denen man isst. Du bist geschaffen, damit andere Menschen von dir essen. <lacht> du bist ein Baum. Sag mal, ich bin ein Baum. What? Wieso? <lacht> Okay die Auflösung steht in Jesaja 3 da steht du bist eine ich bin eine Eiche ha? und eine Eiche ist was ein guter deutscher Baum ja Es heißt in Jesaja 61 Vers 3 dass wir Bäume sind der Gerechtigkeit dass wir Bäume der Gerechtigkeit genannt werden eine Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Weiter im Vers 12 deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Stell dir vor, du bist dieser Baum, sag jetzt mal, meine Blätter werden niemals welken und meine Früchte niemals ausgehen. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. In der anderen Stelle Offenbarung, wo es glaube ich von der gleichen Offenbarung, von, der gleichen, von dem gleichen prophetischen Bild spricht, da steht Heilung für die Nationen. In dir. In dir trägst du die Heilung für deine Stadt, für dein Umfeld, für deine Schule, für deinen Kindergarten, für den Arbeitsplatz, für deine Nation. Wow. Was für ein Versprechen, was für eine Hoffnung, was für eine Freude, was für ein Überfluss. Und das alles nur, weil ich in seiner Gnade, in seine Gnade vertraue und in seine Liebe eintauche. Weißt du, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, da habe ich eine Sache mehr gemacht, als wie, glaube ich, zeitmäßig, als wie die Predigt vorbereiten. Das war in seine. In seine Gegenwart eintauchen. Ich habe mir die Gitarre genommen und gespielt. Ich kann gar nicht Gitarre spielen. Der Einzige, der wirklich denkt, dass ich cool spielen kann, ist mein Jüngster, der ist fünf. Und den habe ich schon inspiriert, weil er hat mir heute Morgen gesagt, Papa, ich will auch eine Gitarre. Ich will auch spielen, ich will auch lernen. Und im Namen Jesus wird der richtig gut spielen. <lacht> Besser als sein Vater. Aber Weißt du, der Punkt ist, wir können nicht nur lesen und machen und tun, wir müssen erleben und erfahren. Jesus, es ist mir lieber, wenn du dich in Gottes Gegenwart setzt und deine Hand aufhältst und sagst, Herr, hier bin ich und sonst nichts mehr machst, als wenn du drei Stunden betest aus deiner eigenen Kraft, danach bist du fertig und dann gehst du raus und, und, und sagst, boah, beten ist so schlimm und machst alle anderen fertig, weil, 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 weil beten so schlimm ist und stattdessen setz dich in seine Gegenwart, genieß ihn. Wenn du Performance, Stress und Druck hast, dann mach nichts als einfach nur ihn genießen. Weißt du, warum du geschaffen bist? Du bist geschaffen, um diese Liebesbeziehung mit ihm zu haben. So wie Mann und Frau, Intimität mit ihm zusammen. Weißt du, Mann und Frau sind nicht nur zusammen, um irgendwelche geschäftlichen Dinge zu klären. Die sind zusammen, um eine intime Beziehung miteinander zu haben, um sich zu genießen. Ja, meine Frau hat gestern zu mir gesagt, boah, weißt du was, es ist so Hammer, 17 Jahre und wir können uns immer noch genießen. <lacht> und ich dachte, ja, das ist gut. Und es sollte nicht weniger werden, sondern mehr. Es soll nicht abnehmen und dann irgendwann ist es aufgebraucht. Nein, es soll mehr. Der Überfluss nimmt zu. Weil wenn es nicht zunimmt, was kann ich dann abgeben an die Menschen, die es so verzweifelt brauchen? <lacht> Und wenn ich nicht weiß, wie gut dieser Vater ist und dass er von mir nichts verlangt und nichts, nichts macht und ich will und was auch immer, weißt du, wenn du Stress hast, einen Film zu gucken, guck einen Film. Wirklich, Hausaufgabe. Guck was Reines bitte. <lacht> ja, was Gutes. Ähm, aber guck was und glaube, dass Gott mit dir ist, durch dich spricht, mit dir guckt, sich freut oder geh. Fußball gucken, was auch immer, wenn du wirklich Stress hast. Ich rede nicht von Leuten, die es sowieso machen und keinen Stress haben. Ich rede von Leuten, die Stress haben damit. Dann mach es und erlebe Gott da drin. Genieße ihn. Genieße ihn. Weißt du, die größte befreiende Sache für mich war, wenn wir sind ja oft, früher oft auch in Karneval gegangen, Straßenspaß und Karneval. Und ich habe mir gesagt, nee, so sowas kann doch Gott nicht hingehen. Und weißt du und gleichzeitig habe ich in meinem Herzen immer gespürt, wenn ich in sowas war, dass ich gedacht habe, boah, da ist irgendwas in mir, wo ich Gefühl habe, Jesus ist hier und er will raus. Und das ist genau das, weißt du, du, du gehst auf Kirmes, du gehst auf Karneval und du denkst, boah, hier wird Gott niemals hingehen und das ist auch der religiöse Geist, weil du hast nie gelernt Spaß zu haben, du hast nie gelernt, dass der Papa im Himmel so viel besser ist und so viel mehr Spaß hat, als alles, was die Welt zu bieten hat. Weißt du, und ich liebe Filme und ich liebe Fußball, aber all das ist nichts im Vergleich zu seiner Gegenwart, zu seiner Freude, zu seiner Liebe, zu seiner Hoffnung. Und das muss ich nicht einfach nur sagen und ich muss nicht kämpfen und sagen, oh, jetzt muss ich doch lieber mit, mit Jesus irgendwas machen, als was anderes. Wenn ich das fühle, dann mache ich das andere. Und weißt du was, und für Jesus ist es okay, weil er möchte sowieso nicht mit mir abhängen, wenn es nur gezwungen ist, oh, ich muss mit dir Zeit verbringen. Stell dir mal vor, meine Kinder würden das mit mir sagen, zu mir sagen. "Ach, oh, jetzt muss ich wieder mit Papa Zeit verbringen. Ah, oh, wie schlimm. Oh. Und es könnte vielleicht vorkommen, dass sie wirklich gerade lieber äh, einen Film gucken. Und dann ist es okay. Oh Mann, weißt du, wenn du Vater oder Mutter bist dann, und du denkst an deine Kinder, dann das dürfte nicht so kompliziert sein, oder? <lacht> Und er sagt, er ist so viel besser als wir. Er gibt uns nicht, er gibt uns nicht Steine, wenn wir nach Fisch fragen oder nach, nach Brot fragen. Er ist einfach nur gut. Er ist einfach nur gut. Weißt du, vielleicht noch ein kurzes, ein, ein letztes Prophetische Sache, die ich wirklich schon seit mir lange spüre, irgendwie. Und ähm, dann können wir auch zum Abschluss, dann können wir noch beten. Beten ist mal gut. Und. Ähm, und das ist, ich glaube, dass die letzte Erweckung, die wir erleben werden, es wird nicht sein, dass alle Menschen in die Gemeinde kommen. Es wird nicht sein, dass alle Menschen in die Kirche kommen. Und ich weiß, dass, dass so Erweckungsgeschichten auch, wie in der Waliser äh, äh, Erweckung und so weiter, es wurden äh, Stadien, wurden gesperrt, äh, es gab keine Fußballspiele mehr und all das und die Menschen sind in die Gemeinde gekommen und das war hammer mega cool, ja. Ich glaube nicht, dass es in der letzten Ernte, in der letzten Erweckung so sein wird. Ich glaube, dass Jesus raus will in die Welt. Ich glaube nicht, dass alle in die Gemeinde kommen und dann die Welt vor die Hunde geht und alle sich hier und dann irgendwann geht das Feuer wieder aus in die Welt und kriegt gar nichts davon mit. Das ist nicht der Punkt. Und das ist auch in damaligen Erweckungen nicht so gewesen. Ich sag nur, dass oft der Fokus darauf gewesen ist oder war, die Menschen in die Gemeinde zu holen und die Welt, und die Menschen aus der Welt zu holen. Und jetzt ist die Welt ohne die Menschen, die eigentlich die Liebe, die Freude, die Hoffnung, das Evangelium in die Welt bringen sollen. Deswegen glaube ich, die Erweckung, die wir leben, die wir erleben werden, und die vielleicht teilweise schon Stück für Stück, wo man schon sieht, dass Menschen in Hollywood sind, die die einfach nicht. Oh, jetzt werde ich, ich bin jetzt bekehrt, und ich bin zu Jesus gehen, die Gemeinde und lass das. Nein, sie gehen dahin und tragen ihr Licht, tragen ihre ihre Inspiration, tragen ihre Talente hinaus. Ich glaube, dass wir, dass das Gleiche im Sport passieren passieren wird. Sportler, die einfach so on fire sind für Jesus. Aber die kommen nicht in die Gemeinde und sitzen dann nur hier vielleicht auch. Aber nicht nur, sondern sie bleiben in ihrem Verein und bringen das Feuer von Jesus. Und ich sehe, ähm, wie einfach Stadien gefüllt sind, mitten im Fußballspiel und einfach Jesus anbeten. Egal, wie das Spiel ausgeht. Egal, ob mein Team gewinnt oder verliert. spielt keine Rolle. spielt keine Rolle. Und, und verfeindete rivalisierende ähm, Fußballvereine, die zusammen einfach nur Jesus anbeten, was für ein Bild. Und das, was ich sehe, weißt du, ich sehe oft Dinge so, wo ich denke, boah, das was ich sehe und das ist, wo wir sind. Und das ist eine gewisse Diskrepanz, aber ich glaube einfach, dass, weißt du, ich glaube nicht, dass Gott für irgendwas weniger sich zufrieden geben wird. Und ich möchte mich nicht für irgendwas weniger zufrieden geben. Ja, und ich wünsche mir, das in meinen Lebzeiten zu erleben, aber selbst wenn nicht, baue ich in meine Kinder und in, in die Generation danach. Weil ich glaube eins, wir werden es erleben. Es wird kommen auf dieser Erde. Jesus wird nicht diese Welt zu, zugrunde gehen lassen und sich überlassen irgendwie. Das ist nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes dass ist, die, dass, dass die Gemeinde leuchtet und aufsteht. So wie wir es so oft auch hier gehört haben, Jesaja 60 und 61. Dass es dieser Glanz wird, wo die Nationen und die Könige zu angezogen sind. Wo die in, in diese Welt, in diese Gesellschaft, in diese Stadt, in die Nation hinausgeht und dass, dass dieses, dieses wirkliche, wirkliche gute Leben und dieses gute Vaterherz offenbaren und weitergeben. <lacht> Amen. Okay, vielleicht war das jetzt, gehört das dieser letzte Teil jetzt zu dem Teil mich nicht benehmen. <lacht> okay, lass mal aufstehen, beten, dann kommen wir zum Schluss. Puh. ich schwitze, ich habe mich definitiv zu warm angezogen. <lacht> okay, Vater, danke echt für, für mach das doch einfach nochmal Jesus klar, weißt du, dieses, dieses Bild, wenn du wirklich du, das Gefühl hast, du stehst da oder vielleicht stehst du schon eine Weile da an diesen, an diesen Stufen und du weißt nicht, soll ich zurückgehen oder soll ich weiter reingehen? Und wenn du, wenn, wenn, vielleicht kannst du das klar machen heute mit Jesus und vielleicht kannst du auch diese Angst, weißt du, diese Angst, auch der religiöse Geist dir versuchen will einzureden. Boah, wenn du das machst, dann musst du noch mehr für den Herrn tun, dann musst du noch mehr dies und das und dann wird alles schlimm. Weißt du, diese Lügen, Herr, danke Vater, dass das bricht von uns, dass das von uns bricht, diese Lügen, dass das bricht von uns, das bricht jetzt in diesem Moment, in diesem Moment, es bricht von uns, es bricht von uns. Vater, und wenn, wenn, du, wenn du an dieser Stelle bist, dann mach, gib, irgendein Zeichen, gib irgendein Zeichen, vielleicht kannst du auf deinem Platz einfach einen Schritt irgendwo in Richtung gehen, links, rechts, wie auch immer das möglich ist oder einfach ein Bein hoch machen oder was auch immer du sagst, ich tauche ein oder stellst dir bildlich vor und sag einfach, ich tauche ein, wenn du es willst und sagst einfach jetzt, ich tauche ein, ich tauche ein, ich tauche ein und in dem Moment, wo du eintauchst und einfach ihm alles gibst, ihn einfach ihm vertraust oder ihm vielleicht neu vertraust. Vielleicht bist du einfach verletzt, verwundet, vielleicht bist du, weißt du, bin der, done there, read the story, habt das alles schon erlebt. Ich kenne das Verletztsein, ich kenne das, ich kenne äh, dieses, dieses, dieses Gefühl, äh, kein Bock auf Gemeinde und all das Zeugs. Aber weißt du, das sind alles Dinge, weil wir sind Menschen, wir sind Menschen. Ich bin Mensch, Konrad ist ein Mensch ja? und wir repräsentieren nicht immer Jesus, 100%, auch wenn es unser Herzenswunsch ist, aber darum geht es nicht. Es geht darum, Jesus ist Jesus, Jesus ist Gott und er verletzt dich niemals und er will immer diese Beziehung mit dir und er weint um dich, wenn du nicht völlig da bist, weil er möchte nicht nur, nicht nur mit dir geschäftliche Beziehungen haben, was auf dem Papier steht, so wie in der Ehe, sondern er möchte eine intime Beziehung, er möchte, dass du voll eintauchst, voll vertraust, voll mit ihm eins bist, voll mit ihm hineingehst und voll in seine Güte, voll in seine Gnade, voll in seine Fülle. Danke, Vater, dass du das einfach tust. Und wenn das passiert, dann wird alles andere automatisch folgen. Weißt du, gesunde Familie, gesunde Ehe, gesunde, gesunde Kinder, gesunde Schulen, gesunde Städte, all das kommt automatisch, wenn wir wirklich glauben und wirklich annehmen, diese Liebe und wirklich auch <lacht> und vergeben, vergeben. Vergib den Menschen, die dir irgendwie wehgetan haben. Es war nicht Jesus, es war nicht Gott und es ist nicht, und ich sage nicht, dass es okay war. Es, war, es ist nicht okay gewesen, dass du verletzt worden bist. Aber es sind Menschen und Gott sagt: vergib. Nicht, um, nicht nur um ihretwillen, sondern vor allen Dingen um deines Willen. Um deines Willen. Und wenn du vielleicht vergeben musst, dann mach es. Lass es los. Sag einfach, schnipp in den Finger und sag: los, ich lasse los, ich lasse los. Wen auch immer. Setz den Namen ein, lass los. Danke, Vater. Danke Vater und vielleicht ist, es, vielleicht ist es ein Prozess, der nicht an einem Sonntag passiert, aber mein Wunsch ist, dass du wirklich eintauchst, mehr und mehr in diese Offenbarung, diese Liebe Gottes, in diese Hoffnung, in dieses Leben, in das, was er was er vollbracht hat. Amen. Amen.